0: Só depois que eu terminei de gravar o episódio, eu percebi que eu não tinha me apresentado. Meu Deus, eu não me aguento. Como é que eu faço isso? Eu esqueço o básico? Quer dizer meu nome? Eu sou Samantha, sou escritora, sou autora do Bendita Cuca. E quero aproveitar pra dizer que a Bendita Livraria está aberta. Tô tão feliz com essa novidade. Agora você pode comprar os meus livros, um combo com os meus três livros e frete grátis na Bendita Livraria. Mas não é só isso. Lá você vai encontrar vários livros de autores nacionais que eu já li e recomendo. Porque qual é o meu propósito com essa livraria é reunir livros que eu gosto, livros com propósito, que conseguem transformar vidas, que tem potencial de tocar o coração das pessoas e oferecer para vocês com a minha recomendação. Então vocês vão comprar mais barato, porque quanto mais livros vocês comprarem, menos vocês vão pagar e vocês vão ter a certeza de que aquilo ali já passou pela minha mão. Que eu já li aquele livro, que eu participei da produção daquele livro muitas vezes. Porque tem livros lá de autores meus também que trabalham comigo. Então todos os livros que a gente vai vender são livros que tem o meu aval, o meu selo de garantia que você pode confiar. É isso que eu quero fazer dessa livraria, uma comunidade de leitores que vocês possam não só comprar livros, mas se sentir conectados com as histórias porque eu quero vender livros com propósito livros que façam alguma diferença na vida das pessoas e falando nisso, a gente teve o primeiro lançamento do ano da bendita editora o livro Cansei de ser a Mulher Maravilha que fala sobre a síndrome de burnout mas é uma história de amor um romance super fofinho e tem tudo a ver com o nosso propósito, que é justamente publicar autores que tem uma mensagem forte por trás. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Segue lá, Bendita Livraria e Bendita Editora e Bendita Cuca e Samanta Silvani, só pra não ficar por fora de nada, tá? E vamos seguir agora com esse episódio, finalmente, o primeiro episódio do ano. Voltei! E aí, como é que você tá? Como é que foi a virada de ano? Eu espero que tenha sido incrível, na medida do possível, né? Primeiro episódio do ano, primeiro de muitos, se Deus quiser, mas o assunto é antigo. Na realidade, desde o primeiro episódio desse podcast, eu falo sobre isso, eu bato nessa tecla. E provavelmente eu vou continuar trazendo esse assunto cada vez mais, porque a gente nunca para de aprender coisas novas sobre o perdão. E recentemente eu percebi que quem tem muita dificuldade de encerrar ciclos, que foi o assunto que eu falei no podcast passado, quem é muito apegado, quem tá muito estagnado numa história, numa situação, em algo do passado, é porque provavelmente não aprendeu a se perdoar. E quando você não sabe se perdoar, obviamente você vai ter muita dificuldade de perdoar os outros. Porque o que é que significa? Significa que você coloca uma pressão e uma responsabilidade em si mesmo mesmo, muito maior do que você realmente deveria ter Claro que é importante a gente ter consciência das coisas que a gente faz e parte do processo de autoconhecimento é você se analisar e olhar para o seu passado de fora, né? Tentar ver a si mesmo como um observador para poder entender certas atitudes que você teve e certas escolhas que você fez. Mas diante disso, a gente acaba nos culpando demais, né? Até já falei sobre isso também, culpa versus responsabilidade, porque eu sei que no processo de autoconhecimento, o que significa ter consciência de quem você é, você sente muita culpa quando você percebe coisas que você fez que trouxeram consequências ruins pra sua vida e você pensa putz, se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Mas acontece que pra você saber disso, pra você aprender isso, que você não deveria agir dessa determinada maneira hoje você precisava ter passado por aquilo no passado. Infelizmente gente, na vida a gente sempre vai aprender pelo amor e pela dor. Quando a gente não é capaz de aprender é através do amor da pessoas ao nosso redor através do nosso próprio amor ou através dos erros dos outros observando os erros dos outros a gente vai aprender através dos nossos erros a gente vai aprender através da dor e muitas vezes vai doer muito mas é para que nunca mais doa de novo da mesma forma deu para entender então, é normal que durante esse processo de autoconhecimento exista muita culpa e exista muita dor, porque a gente vai começando a ter consciência das nossas imperfeições, das nossas falhas, das nossas escolhas, da nossa responsabilidade diante da realidade e isso pode ser muitas vezes doloroso, até desesperador, porque você... Tá bem intencionado muitas vezes, você quer fazer as coisas certas, mas você erra porque você é humano. E parte desse processo é também a gente poder aceitar que vamos errar, a gente vai errar, não tem para onde correr. A gente vai errar várias vezes ao longo desse processo. E se toda vez que a gente cometer algum erro, a gente se punir, se martirizar e acreditar que não merecemos a felicidade, que a gente tá aqui para sofrer, que a gente vai pagar pelos erros que a gente cometeu, realmente a gente vai ter uma vida de sofrimento. Porque é isso que a gente acredita, é isso que eu falo pra vocês sempre, muita gente questiona, ah, o universo não perdoa, aqui se faz, aqui se paga. Gente, aqui se faz, aqui se paga, eu acredito nisso também, mas não significa, dentro do meu ponto de vista, que isso vai acontecer exatamente nessa reencarnação e que a gente vai pagar na mesma moeda pelo que a gente fez. Imagina que uma coisa boa que você faz, quando você é bondoso, quando você tem intenções boas, intenções verdadeiras, e você faz coisas boas, mais coisas boas vão voltar pra você. Mas não necessariamente significa que vão voltar exatamente da mesma forma com aquilo que você se propôs a dar, entendeu? E as coisas ruins, elas funcionam na mesma mecânica. Então, quando você tem uma atitude ruim, egoísta, quando você não tem responsabilidade afetiva, quando você faz alguma coisa que é ruim para o próximo, consequentemente, isso vai trazer é, circunstâncias negativas, consequentemente. Esses ruins para você, mas não necessariamente significa que vão ser na mesma moeda, entendeu? Então o nosso senso de justiça ele é muito limitado à nossa realidade, a justiça divina é a única que importa e diante da justiça divina pode acontecer milhares de outras coisas, então não dá para a gente realmente quantificar e querer entender, o universo não tem que fazer sentido para você, recebi essa frase de uma seguidora e já estou aplicando na minha realidade porque é uma grande verdade, o universo não tem que corresponder à sua lógica, você que tem que entender qual é a dinâmica do universo, porque no final das contas é você por você, você vai colher aquilo que você plantou, ou seja se você faz coisas boas, você vai ter de volta coisas boas, se você faz coisas ruins você vai ter de volta coisas ruins, seja nessa reencarnação ou em todas as outras seguintes, mas é um fato é ação e reação, então o universo ele não existe pra te punir ele não é seu pai, ele não vai te castigar pra te dar uma lição, ele apenas vai trazer pra sua vida aquilo que você tá manifestando e emanando. Se você se culpa, se martiriza e acredita que você nasceu pra sofrer, que você vai pagar pelas coisas, pelos erros que você cometeu como se você fosse a pior pessoa do mundo é óbvio que isso vai acontecer porque é isso que você acredita e é isso que você tá atraindo pra sua vida. Entendeu? E por que, que eu tô dizendo isso? Porque no processo de autoconhecimento, que é um processo doloroso de consciência das nossas falhas, a gente vai se perceber Perceber imperfeito muitas vezes a gente vai sentir vergonha de atitudes que a gente teve a gente vai ficar preocupado com o que a gente vai fazer quando determinada coisa aconteceu sair do nosso controle por isso que é um processo de observação de consciência de estar presente nesse momento presente a gente observa o nosso passado mas a gente tem consciência do nosso presente porque imagina vamos supor que você teve alguma atitude que você não 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 está de acordo com a pessoa que você gosta de ser. E quando você fez essa autoanálise, olhou pra trás e você falou, putz, eu não queria ter feito isso. Isso me trouxe uma, uma consequência negativa. Eu percebi que isso não foi algo bom pra mim, nem pras pessoas ao meu redor. E eu não quero ser assim. Mas se você acreditar que essa atitude representa quem você é nesse presente momento, no presente, você vai ficar completamente estagnado. Porque há uma diferença gritante entre você aceitar e se identificar e aceitar e você mudar. São os dois lados da mesma moeda. A aceitação é o primeiro passo. É necessário você aceitar que você teve alguma atitude que não foi correta, que você não sente orgulho de você ter feito isso, que você se arrepende. A aceitação ela faz parte desse processo. Mas a partir do momento que você aceita e se identifica com aquele seu erro, com aquela sua falha, com aquele seu comportamento, você fica estagnado novamente então, a aceitação, ela pode te abrir o um caminho para a mudança, você pode aceitar que você fez aquilo e, com isso, reconhecer que você tem o poder de mudar. Eu vou me usar como exemplo. Quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento e comecei a analisar a minha vida com olhos de um observador e tentar perceber quais os padrões que se repetiam, eu me culpei por absolutamente tudo, porque eu vi que eu poderia ter tido atitudes completamente diferentes ao longo da minha vida e eu que se eu tivesse tido aquelas atitudes, aquele comportamento eu teria mudado a minha realidade eu nunca vou saber se isso realmente teria acontecido como eu crio isso na minha cabeça não tenho como eu saber, saber disso mas o que eu aprendi ao longo desse processo é que se eu não tivesse agido exatamente daquela forma que eu agi eu não teria aprendido as coisas que eu sei hoje, então o primeiro ponto que eu percebi é que eu não tenho como aprender algo que eu ainda não experienciei, que eu ainda não vivi, que eu ainda não entendi, eu não vou aprender eu não vou, vai passar despercebido é a mesma coisa que eu falo sobre a espiritualidade antes de eu entender a espiritualidade de eu me permitir viver a espiritualidade eu ouvia várias vezes frases extremamente clichês, do tipo, ah, ninguém explica Deus, cada um tem a cruz que carrega é, conquiste primeiro a si mesmo enfim, todas essas frases que eu ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu não estava estava no nível de consciência que me permitia entender a mensagem que estava por trás daquele clichê. Então eu não absorvia nada, passava batido e por passar batido eu acreditava que não era para mim. Então como eu poderia evitar algumas situações de acontecerem se eu não tinha consciência de que eu era responsável por aquilo, de que eu poderia mudar aquela situação? Ou seja, como é que a gente pode aprender sobre uma situação se não estamos conscientes? E o processo de estar consciente, que é um processo de estar presente, ele vai evoluindo. À medida que você vai se desconstruindo, se percebendo e se enxergando, vai ficando cada vez mais fácil reconhecer no ato, quando você está prestes a ter uma atitude ou quando você está tendo sentimentos que te boicotam e te tiram da sua essência ou que são movidos pelo ego. Mas até a gente chegar nesse esse nível, porque isso é um processo para o resto da nossa vida atingir esse nível de plenitude em que você é uma pessoa 100% consciente em que todas as suas atitudes são coerentes com a sua essência e com a sua verdade, é atingir a iluminação então, posso ter certeza que não vai ser nessa reencarnação tá sinto te dizer mas aqui na terceira dimensão a gente tá aqui é para aprender mesmo então não vai ser nessa reencarnação que a gente vai atingir a iluminação, mas isso não significa que a gente não esteja aqui para aprender com as nossas atitudes e com o nosso passado e nos tornarmos cada vez mais conscientes então ao invés de você olhar para si mesmo e se culpar por não ter tido uma determinada atitude, por não ter feito algo para mudar aquela situação e, e, e por consequência ter colhido frutos negativos daquilo ali, significa apenas que agora você está no nível de consciência em que você é capaz de observar isso mas naquela época você não estava e você precisava ter passado por aquelas coisas para que você chegasse nesse nível de consciência hoje. Percebe como tudo isso é cíclico uma coisa leva a outra, é um efeito dominó a gente não tem como evitar certas coisas porque a gente precisa aprender com elas, mas isso não significa que a gente tem que carregar a culpa pelas consequências que aquilo ali nos trouxe. Justamente por isso o processo de autoconhecimento, ele é bastante doloroso, ele é libertador também, tá? Tem um lado bom e tem um lado ruim, é doloroso porque a gente se reconhece imperfeito, e nesse processo de perdoar o outro, a gente acaba descobrindo que precisamos perdoar a nós mesmos, porque significa que se você não se perdoa, significa que você tá colocando uma expectativa em cima de si mesmo, que você deve ser perfeito. E você não é perfeito, ninguém vai ser perfeito. Então você precisa reconhecer que você não vai ser perfeito, que você vai falhar, que você vai cometer erros e o perdão vai ser parte do seu processo. Vai ser algo que você vai ter que se trabalhar constantemente. Muitas vezes, quando a gente não reconhece que coloca muita expectativa, muita pressão em cima da gente de ser perfeito, de fazer tudo certo, de ser responsável por consertar as situações, de consertar um relacionamento, ajudar uma pessoa, a mudar certa circunstância, quando a gente não percebe que a gente tá se superestimando pensando que a gente tem mesmo essa capacidade de controlar tudo que a gente não tem, eu já falei sobre isso várias vezes, você ser responsável pelo aquilo que você tem à sua volta, é diferente de você querer ter o controle de tudo que você tem à sua volta, a partir do momento que a gente vai tendo consciência disso a gente vai conseguindo crescer cada vez mais, mas é um processo doloroso Imagina você se reconhecer como uma pessoa errada. Imagina você admitir que você agiu por egoísmo, que você não foi empático, que faltou responsabilidade afetiva na sua, na sua maneira, na sua conduta. Imagina você olhar para você mesmo e não sentir admiração pelo que você fez. Mas isso não significa que você deve se identificar com, o que você, com a maneira que você agiu naquele determinado momento. Muito pelo contrário, isso significa que agora, no nível de consciência que você está, você tem a oportunidade de ser uma pessoa completamente diferente daquela que fez essas coisas, das quais você não, não se orgulha e não admira. Entendeu? Então, o auto perdão nada mais é do que um compromisso consigo mesmo de tentar ser cada vez mais verdadeiro com a sua essência. Sempre que eu tenho alguma atitude que eu não me orgulho, que eu acho que me tira do meu propósito, que me leva a ser alguém que eu não admiro, porque a minha comparação ela não é relativa às pessoas que eu conheço, eu não ando me comparando com o que fulano faz, eu me comparo com a Samanta, a Samanta do futuro se orgulharia de mim agora e a Samanta, né, meu povo, é uma pessoa exigente, é algo que eu tô tentando trabalhar em mim, por isso que eu falo tanto sobre perdão, porque não é algo fácil para mim, imagina, canceriana né, então daí tu tira, já é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar porque guarda mágoa. E ainda, ascendente em virgem, ou seja, extremamente crítica e perfeccionista. E ainda por cima, tem todas essas questões de perdão que todo mundo tem, porque, enfim, a gente vive numa sociedade que também... Sempre eu tô botando a culpa na sociedade, né? Impressionante. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente não tem muitas referências de pessoas que agem dessa maneira. Nossa maioria das referências são relativas à competição, à guerra, a pessoas que ficam por cima e por baixo, a vingança e essa questão, até, até a gente conseguir entender que a justiça, ela é aquela que a gente paga conta com a gente mesmo a gente não paga conta com o próximo, né eu falo sempre isso, a gente paga essa conta sozinha, até a gente conseguir entender que a única pessoa que a gente deve satisfação é a nossa própria consciência, no sentido de estar coerente com a nossa essência e não com o que os outros dizem, a gente fica tentando se encaixar no modelo de, de pessoa que as pessoas dizem que a gente deve ser. E dentro desse modelo de pessoa, dentro dessa realidade limitada e materialista, a gente tá tentando sempre buscar compensação. Então é ah, eu vou ser bom porque eu vou ser recompensado com isso. Ah, eu vou fazer isso porque eu vou ser visto como uma boa pessoa. Então, os nossos comportamentos acabam sendo condicionados. Pra gente não ter um comportamento condicionado, a gente tem que viver alinhado com a nossa essência. E a gente só vai conseguir viver alinhado com a nossa essência quando a gente se desconstruir. Então, todo mundo passa por esses processos de se reconhecer, de se perdoar, de se entender, de se desencaixar. É normal. Agora, imagina pra mim que sou canceriana com um acidente virgem. Como é esse processo não é complicado, então se toda vez eu trago para esse assunto à tona, se eu falo muito sobre isso, não é porque eu sei tudo sobre o perdão e não é porque pra mim é super fácil me perdoar sobre tudo, mas é porque eu estou nesse mesmo processo de, de desconstrução e autoconhecimento, aprendendo todos os dias como não ser perfeita, hoje o meu maior objetivo na vida é esse, aprender a não ser perfeita, a aceitar que eu vou errar e vou falhar e saber deixar isso para trás, porque eu quando eu tenho alguma atitude que eu não admiro, quando eu não me orgulho de quem eu fui, eu olho pra mim e falo: putz, vacilei, essa manta do passado fez merda, essa mantinha, olhe, fez merda. Mas a partir daquele momento que eu tenho consciência de que eu fiz merda, eu faço um compromisso comigo de que é: eu não vou repetir essa atitude, ou pelo menos eu vou estar atenta, porque nem todas as coisas a gente consegue controlar assim, né? Principalmente a no nossos sentimentos, as nossas reações. Quando a gente é uma pessoa muito reativa, quando a gente costuma agir com muita emoção diante das circunstâncias, a gente perde um pouco do controle do que está à nossa volta, então é normal que a gente acabe tomando consciência de algo que a gente fez errado ou que a gente não gostaria de ter feito não gostei de dizer certo e errado, mas enfim algo que a gente não se orgulha depois que isso passa e não no momento que isso está acontecendo, mas aos poucos que a gente vai se trabalhando a perceber esses momentos e se identificar mais com quem a gente quer ser, e não com a atitude que a gente teve, a gente é capaz de mudar. Então é pouco a pouco, é tipo, não gostei disso que eu fiz, faça um compromisso comigo de que não vou fazer isso de novo, mas eu entendo que eu sou humana e imperfeita, e que pode ser que eu faça isso de novo, mas isso também vai servir de aprendizado. Agora sim, não fica passando pano pra você, tá? Uma coisa bem diferente é você ficar passando pano pra si mesmo, dizendo ah, todo mundo erra, ah, mas eu sou humana, não, aí já são outros 500, isso aí acaba você tirando a responsabilidade que você tem Diante das suas atitudes e da pessoa que você gostaria de ser Então não é por aí não Mas em certos momentos vai ser necessário Você ter compaixão por si mesmo E perceber que é normal É, no é normal não Mas assim, não vamos normalizar né? Não vamos normalizar os erros Mas faz parte do processo então beleza, não fui coerente com quem eu gostaria de ser, não vou ficar me martirizando por isso, não vou me punir por isso vou fazer esse compromisso comigo e tentar ser uma pessoa melhor, se por acaso eu acabar errando de novo, eu vou fazer o mesmo compromisso comigo e tentar ser uma pessoa melhor, não importa quantas vezes isso aconteça, desde que você esteja verdadeiramente intencionado a se tornar uma pessoa melhor e consciente de que é passinho de tartaruga mesmo, é um trabalho de formiguinha, você vai pouco a pouco, todos os dias, se mudando, se avaliando, se observando e tentando ser uma pessoa melhor, você já tá no caminho certo. Agora, isso, esse compromisso é tão íntimo que não pode ser feito da boca pra fora. Não adianta você estar tá falando isso pras pessoas, não adianta fazer textão, não adianta dizer, ai, mas é porque eu tô assim. Não, isso é uma coisa que você faz sozinho com você. Ninguém sabe das suas lutas, ninguém sabe das suas dores, ninguém sabe o que você ganha e o que você perde. Então, ninguém tá contando os pontos. Você vai pagar essa conta sozinho. Então, você tem que se observar e fazer fazer esse compromisso com você para que você realmente verdadeiramente tenha uma mudança proveniente de um arrependimento de um erro de alguma coisa no passado que você não gostou a gente aceita o que aconteceu a gente reconhece que não foi algo bom a gente se arrepende e a gente muda com isso se a gente fica sempre na defensiva de ah mas todo mundo é humano todo mundo erra ah mas isso só aconteceu por causa disso procurando justificar nossas atitudes com outras atitudes ou com outros erros ou com outras pessoas, a gente não vai ser capaz de evoluir verdadeiramente porque a gente não está se aceitando, se enxergando como responsável por aquilo que aconteceu. Novamente, responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é o poder na abundância. Culpa é procurar vítimas e vilões. Culpa é movida pelo ego. Culpa é o que o seu ego gosta, porque o ego se alimenta disso, dessa necessidade de culpar os outros ou culpar a si mesmo. Quando você culpa a si mesmo, você também está sendo movida pelo ego. Qualquer comportamento, pensamento ou sentimento que não esteja de acordo com a sua verdade, com a sua essência, é um pensamento egóico, então qualquer sentimento que te coloque nesse lugar de sofrimento, onde você permanece nesse sofrimento, que é onde tá a grande diferença, já que a dor é inevitável, então a gente vai passar sim por momentos dolorosos na vida e a gente vai sentir todos os tipos de sentimento, porque afinal de contas a gente precisa de todos os contra contrastes pra gente poder evoluir, é a identificação. Então se você vai sentir e você vai se permitir sentir aquilo naquele determinado momento, para você poder poder aprender com aquela experiência, mas você não vai se identificar e não vai permitir que aquele sentimento determine quem você é, porque aí já não se torna mais uma questão de ah, mas eu nasci assim, eu sou assim por exemplo, eu poderia muito bem culpar completamente o meu signo e dizer ah, é, mas eu nasci assim, eu sou assim, eu não tenho o que fazer, não, eu uso o signo e eu até já falei isso várias vezes, né, como uma forma de autoconhecimento também então a partir do momento que eu observo algum comportamento meu que tá que tem a ver com o meu signo, mas eu não estou de acordo, eu vou me trabalhar pra não ser desse jeito eu não vou aceitar essa realidade de ah, meu signo é rancoroso, então eu vou ser uma pessoa rancorosa, é isso mesmo, valeu galera falou, não é assim, eu não penso que seja assim que funcione, é meu signo é rancoroso, eu sinto isso no meu coração, eu tenho dificuldade de trabalhar isso, e esse é um dos meus grandes desafios nessa vida, não foi por acaso que eu nasci com esse signo, eu não sou especial, eu não sou injustiçada eu não sou azarada, eu vim aqui com um propósito, então não foi por acaso caso que eu nasci com esse signo. Se esse signo é desse jeito, é porque eu preciso trabalhar essas características, esse comportamento em mim, para eu poder evoluir como pessoa e ter mais paz. Então, é isso, basicamente, a gente vai se analisar, a gente vai ter que se perdoar e a gente vai ter que soltar. Inclusive, no meu podcast, o último podcast que eu fiz, né, do ano passado, Encerrando Ciclos, eu percebi que muita gente que veio conversar comigo, relatou que tem muita dificuldade de encerrar os ciclos e eu acredito que é justamente porque falta esse perdão, falta essa autocompaixão, de repente a pessoa tá numa situação, presa a uma circunstância, a uma pessoa, a um relacionamento, por uma série de culpas, por uma série de crenças que ela tem de que ela não vai conseguir nada melhor, de que aquilo ali é o que ela merece, de que se ela tá aceitando isso, é porque realmente ela tem que passar por isso, eu lembro demais uma amiga minha já passou por uma situação dessa ela tava num relacionamento abusivo e a gente fala, enfim, né? A gente tentava tirar ela dessa. Mas ela, ela tinha um discurso, a autoestima dela tava tão baixa que o discurso dela era de que, ah, se eu, se eu gosto dele, apesar de tudo isso de ruim que ele faz pra mim, deve ser porque eu realmente mereço estar com ele nessa circunstância. E eu, amiga, pelo amor de Deus, dá vontade de dar três tapas na cara, né? Acorda, mulher, né? Assim, não. Então, assim, a gente tem que desconstruir essa linha de pensamento. A gente tem que parar de associar culpa e procurar culpados assumir a nossa responsabilidade diante da realidade que a gente vive mas sobretudo aprender a nos perdoar. E é isso gente, é autoanálise, é trabalho de formiguinha, é todo dia se observando, é todo dia buscando estar em coerência com a sua verdade se perguntando, isso está alinhado com quem eu gostaria de ser eu me orgulho desse posicionamento eu me orgulho de ser assim, eu me admiro. E claro, buscar estar no meio de pessoas que te acrescentem e não pessoas que seja um reforço negativo para o seu comportamento. Pessoas que quando você erra, a primeira coisa que elas fazem é apontar o dedo na sua cara e dizer que você tá passando por isso porque você é uma pessoa ruim porque você é isso, porque você é aquilo. Você tem que estar tá no meio de pessoas que saibam ter empatia por você e não se projetem em você e queiram te ajudar, mas é agindo do jeito que elas agiriam, entendeu? Porque se uma pessoa chega para te dar um conselho, mas o conselho que ela tá te dando é baseado na realidade dela, o que ela faria se ela estivesse no seu lugar, já não serve, porque o que você precisa é saber o que você faria no seu lugar, e ela não tem como saber o que faria no seu lugar, porque ela não é você, ela é outra pessoa com outras experiências, com outra realidade, é por isso que esse negócio de conselho eu acho que não funciona, por isso que quando o povo me pede conselho, eu não dou, eu não gosto de dar conselho, eu não gosto de me meter na vida do povo, eu acho assim, pega as experiências, pega as coisas que eu falo, adapta a sua realidade, vê de que forma isso serve pra você, e segue teu baile, porque eu não sei o que, é que você passa, e você não sabe o que eu passei pra chegar nessas conclusões. Então a gente não pode medir a realidade do outro na nossa própria régua. A gente não pode se comparar às outras pessoas e observar a vida das outras pessoas achando que se a gente fosse mais como elas, a gente seria mais feliz. Porque a gente nunca vai conseguir ser feliz se estiver buscando ser outra pessoa. A gente só vai poder ser feliz sendo como a gente é. E como a gente é com as experiências que a gente tem, a gente só pode mesmo nos compararmos a nós mesmos no passado. E ainda assim com muita cautela. Porque se você estiver também se julgando demais, se, se apontando o dedo demais, se pressionando ser perfeito, você vai só ter mais sofrimento. Deu pra entender? Então, pra gente encerrar ciclos na nossa vida, pra gente poder perdoar pessoas, perdoar situações, seguir em frente e permitir que a nossa vida flua a gente tem que aprender, sobretudo, primeiramente, a nos perdoar, termos compaixão por quem somos, por nossas falhas e nossos defeitos, e entender que toda vez que isso acontecer, é uma oportunidade de sermos uma pessoa melhor, e não de nos, nos martirizarmos e acabarmos com o nosso psicológico, achando que a gente nasceu pra sofrer, porque ninguém nasceu pra sofrer. A verdade é essa, essa é a única verdade que realmente importa. Então, te convido a fazer essa reflexão. Que tal começar o ano se perdoando pelo seu passado? Que tal começar observando o que você não gostou, o que você faria diferente e fazendo um compromisso consigo mesmo de que esse ano você vai estar mais atento ao que você faz, ao seu momento presente, pra não repetir os mesmos erros? Que tal, né? Coloca aí na sua meta desse ano, coloca nas suas metas pessoais. Vai valer a pena, eu te garanto. Quem gostou, compartilha. Quem não gostou, paciência, até porque eu não sou a dona da verdade, eu só me pareço com ela eu só tenho o tom de voz dela, mas não sou a dona da verdade, eu tô aqui pra propor questionamentos e reflexões pra que a gente possa caminhar junto nesse processo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, viu? Obrigada por ter ouvido até aqui, até a próxima beijo!